0: Herzlich willkommen zu Versprochen, der Kongster-Podcast zum Thema Fairness. Mein Name ist Juri und ich habe in jeder Folge einen Gast am Start, der eine interessante Geschichte zu erzählen hat, verrät, was sie oder ihn inspiriert und natürlich über die persönliche Haltung zum Thema Fairness spricht. Ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, versprochen gibt’s gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen, lasst uns gerne ein Abo da. Viele Grüße aus Köln und viel Spaß. Herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel von Versprochen. Ich habe heute einen Gast, auf den ich mich wirklich sehr, sehr, sehr freue. Sie ist Moderatorin, Fachfrau im deutschen Hip-Hop und seit neuestem auch noch Autorin und Sprecherin eines Hörbuchs. Schön, dass du da bist. Hallo vis-a-vis. -vis.
1: Hallo, hallo, hallo. Dankeschön, dass ich da sein darf.
0: Ich bin heute, ist also heute was Besonderes, weil erstens ist die äh, erste Folge der zweiten Staffel und es ist mein erstes Interview als quasi Interviewer. Ich bin sonst eher auf der anderen Seite Ach, cool. und ich habe direkt jemanden quasi jetzt hier so sitzen, der das, was ich jetzt mache, schon hunderttausend Mal gemacht hat. Deswegen Ach,
1: ja, ja, bist du aufgeregt deswegen?
0: Ich bin ein bisschen aufgeregt und ich frage mich <lacht> gerade so, ist das jetzt eher die Chance quasi zu verkacken oder ist es die Chance vielleicht von jemandem zu lernen, der das schon öfter gemacht hat? <lacht> So. Kommt
1: jetzt natürlich einfach auf dich an. Also es ist uh, beides Pressure. möglich. Nee, aber ich glaube, das Gute ist bei mir, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen, was das betrifft, aber weil ich selber weiß, wie schrecklich das ist, wenn Leute im Interview einfach mit Halbsätzen antworten oder kaum was von sich preisgeben, bin ich immer eher so, dass ich fast zu viel rede, weil ich jemanden, der mir Fragen stellt, nicht in die Situation bringen möchte, dass... Dass ich dem das ist so unangenehm dann wird, ja. Toll. Und dann rede ich manchmal, also du kannst mich dann auch gerne bremsen, manchmal antworte ich dann vielleicht auch einfach zehn Jahre zu langen, damit ich ähm, ja, so aus meiner eigenen Erfahrung heraus dem anderen so ein bisschen helfe. Aber Perfekt. Ähm, dann kannst du mich auch zügeln, wenn du.
0: Okay, hast. weil ich würde das dir natürlich jetzt auch irgendwie, das jetzt ein bisschen egozentrisch natürlich auch ein bisschen für mich jetzt nutzen. <lacht> weil wenn ich dich schon mal hier habe, kannst du mir vielleicht direkt verraten, was macht ein gutes Interview aus? Also, was muss ich jetzt tun? Quasi, dass das hier gut wird.
1: Das ist ähm, in meiner Wahrnehmung, und das ist ja sozusagen nicht der Maßstab aller Dinge, aber ich glaube, ich habe für mich irgendwann verstanden, ein Interview funktioniert am aller, allerbesten, wenn man wirklich eine aufrichtige Neugier verspürt und mhm. das nicht macht, weil man jetzt Fragen stellen muss, sondern weil man wirklich Bock hat, zu erfahren, was der Mensch zu sagen hat. Und ich glaube, wenn das ähm, wenn das sozusagen die Basis ist, dann könnte es ein gutes Interview werden. Wenn du wirklich interessiert daran bist, was du sozusagen, also was du von mir hören willst und das nicht nur machst, weil das auf deinem Zettel steht.
0: Perfekt. Finde ich gut. Es steht zwar jetzt auf meinem Zettel, aber es interessiert <lacht> mich wirklich. Und zwar gut. dachte ich, wir spielen so ein kleines Spiel einfach mal für die Leute, die dich vielleicht eh schon kennen und mehr wissen wollen und vielleicht auch für die Leute, die jetzt vielleicht noch nichts von dir wissen. Und zwar heißt dieses Spiel Stimmt oder stimmt nicht. Mhm. Das heißt, ich schmeiße jetzt ähm, einfach mal irgendwelche Aussagen in den Raum, die vielleicht auch Quatsch sind und du sagst, stimmt oder stimmt nicht.
1: Und okay? ich bin aber ehrlich dabei, das ist jetzt hier nicht so ein ich tue dann so nee, als ob, nee, sondern nee. ich... Okay. Du musst
0: richtig ehrlich sein. Okay. So richtig. Wir, okay. wir machen vielleicht eine so eine Testfrage. Mhm. Okay? sind auch nicht viele, einfach nur mal so ein paar. Und mhm. zwar die erste ist, Vis, -a vis hatte am 22.06. Geburtstag und es ist noch nicht zu spät, um zu gratulieren.
1: Das stimmt.
0: All right, happy birthday.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
0: Fragt man, wie alt man geworden ist oder lässt man das weg?
1: Das ist ein interessantes Thema bei mir, weil ich, seitdem ich 30 geworden bin, so ein komisches Problem plötzlich hatte mit meinem Alter und mir mhm. aber jetzt zu diesem Geburtstag gedacht habe, ich muss jetzt wieder aufhören, damit ein Problem mit meinem Alter zu haben, weil es wird ja nicht besser und mhm. das kann ja jetzt nicht sein, dass ich mein Leben lang jetzt ein Problem mit meinem Alter habe. Und deswegen stehe ich jetzt einfach dazu und sage, ich bin 34 Jahre alt geworden. Ich finde, es klingt halt wirklich schon sehr alt, aber es ist egal, weil ich fühle mich nicht so und ich fühle mich super und ich glaube, ich habe mich noch nie so gut mit mir selbst gefühlt wie jetzt. Also muss ich doch eigentlich dem, dem Alter auch Tribut zollen und das ja. mit Stolz sagen, dass ich jetzt 34 bin. Und das ist auch okay.
0: Puh, Glück habe ich. Das wäre so die erste Falle schon gewesen, Nein. fragt man jetzt am Alter. Wie alt bist du denn? Ich bin 30 okay. und du, du hast recht. Ich habe äh, 30 ist mir jetzt auch schwer gefallen. Vorher ja. war immer so ja alles easy mit 30 und dann ich habe auch in letzter Zeit die ersten grauen Haare so entdeckt, die so langsam ihren Weg fahren, das, ich muss schon, das hat mich jetzt schon auch eine Woche gekostet, wo ich ein bisschen viel in den Spiegel geguckt habe, was sonst nicht so mein, mein Ding ist.
1: Das kann ich verstehen, das hatte ich mit den allerersten so kleinen Fältchen am Auge oder ja. so oder an der Stirn und wo man so gemerkt hat, okay, fuck, jetzt geht's los ja, voll. und das ist halt einfach gruselig, aber man muss damit einfach klarkommen. Ich glaube, bei mir war es zum Beispiel auch so, als ich angefangen habe, mir so Besteck und Teller und so zu kaufen, die zusammen gepasst haben. Und das war bei mir so im Moment uh. gar nicht so das Äußerliche, sondern auch zu merken, ich mache mir jetzt über solche Sachen Gedanken und das habe ich halt einfach mein Leben lang nicht getan und auf einmal wurde sowas wichtig. Aber ja, so
0: Einrichtungssachen, das stimmt. Ja, das, das kommt auch, oder was bringt man zu so Geburtstagen mit? Also mhm. früher war das irgendwie, ich bringe Sixpack Kölsch mit <lacht> und jetzt macht man so einen guten Avocado-Dip oder so. Das ist dann, das ist äh, leider Ach, auch so. Ja. Okay, nächste Frage. Vis-à-vis -vis hört privat lieber Trash-Pop als Rap? Stimmt nicht. Gibt es Trash-Pop, den du gern hörst?
1: Ich habe jetzt bei Trash-Pop so tatsächlich eher an so 90er-Pop-Sachen gedacht. Also so wie, keine Ahnung, Backstreet Boys oder. Ja, Britney, oder, sowas. Ja. Ja. Ähm, das höre ich ab und zu ganz gerne, aber das ist jetzt nichts, was irgendwie dauerhaft in meinen Playlisten stattfindet, sondern das ist mal so, ja wenn ich irgendwie vielleicht unterwegs bin oder besoffen bin oder im Urlaub bin oder keine Ahnung, aber ich würde dann doch Rap äh, Trash Pop auf jeden Fall vorziehen.
0: Ja, ich finde Trash Pop ist ein bisschen so, man sagt immer, ja, das höre ich nicht, aber wenn es läuft, ist es irgendwie geil.
1: Ja, das stimmt, aber ich glaube, dass es mich auch schnell nerven könnte, wenn das dann zu lange dauert. Also ja, ja es da, ist genau, ein,
0: ist so ein kurzer. Und wenn es in dem
1: falschen Mut kommt, dann ist das, glaube ich, auch einfach nicht so. Voll. Aber trotzdem, also zum Beispiel gerade mit so 90er Jahre, ähm, da verbinde ich dann einfach auch meine Kindheit und Jugend mit und deswegen ist es dann schon auch mal ab und zu aus nostalgischen Gründen sehr cool.
0: Ja, ja und es gab einfach auch geile Songs, muss man irgendwie Verstand. auch mal sagen, wenn man es nochmal hört. Ähm, was habe ich hier noch? Oh, den, der ist interessant. Hip-Hop ist der neue Fußball. Man verdient viel Geld und keiner ist schwul.
1: Das ist tatsächlich eine sehr interessante, äh, eine sehr interessante These. Ähm, was meinst du? Aber das ist, ähm, also irgendwie ein Stück weit stimmt's, also es ist auf jeden Fall auf den Punkt gebracht, es ist halt, also und ich möchte jetzt keine Fußballer hier diffamieren und mhm. irgendwie respektlos deren Arbeit gegenüber sein, ich finde aber, der Unterschied ist schon noch, dass das eine ist halt Sport und das hat was damit zu tun, du trainierst und trainierst und trainierst und dann bist du halt entweder das Krasseste oder nicht, mhm. natürlich hat das auch was mit Talent zu tun, aber nur aus meiner subjektiven ähm, Wahrnehmung heraus finde ich das, was Deutsch-Rap-Menschen machen, hat halt natürlich einfach noch viel mehr Substanz, wenn es jetzt darum geht, was du halt für eine Leistung bringen musst, was du für Texte schreibst, was du für Beats produzierst und mhm. das Ganze drumherum irgendwie hat für mich so viel mehr mit Poesie dann doch am Ende zu tun, auch wenn es oft rough ist, aber dass ich dem irgendwie noch mehr, ich selbst zolle dem mehr Respekt, dass ich das nicht ganz so stehen lassen würde. Aber an dem Punkt hast du trotzdem recht, wenn es um Geld geht und um die Problematik, dass da keiner irgendwie gerne schwul sein möchte, traurigerweise ähm, hast du natürlich recht. Aber ich kann also vielleicht jetzt hier so ganz, äh, also das habe ich noch nie öffentlich gesagt, aber ich mache jetzt hier mal ein klein, kleines Announcement. Vielleicht wird es gar nicht mehr so lange dauern, bis es einen schwulen Rapper gibt.
0: Hey, ich glaube, und da, da habe ich gerade drüber nachgedacht, ähm, es ist, glaube ich, auch ein bisschen ein deutsches Ding, Ne, also zum Beispiel in, in Amerika gibt es ja verschiedene Rapper oder auch, oder auch gerade Sänger, die aus dem R&B-Bereich kommen mhm. oder SängerInnen, die, äh, die das einfach auch leben. So. In Deutschland, soweit ich das weiß, ist es relativ wenig. Es gibt einen äh, deutschen Battle-Rapper. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Der ist Tobi High, mhm.
1: ähm,
0: Der sich jetzt vor kurzem geoutet hat und gerade in so einer Battle-Kultur, ja, ne, wo das irgendwie im Vorfeld so ein gemeiner Angle ist, jemanden so auf seine Sexualität zu reduzieren, hat er da natürlich ähm, irgendwie eine krasse Aussage gemacht und so halt auch allen wirklich den Wind aus den Segeln genommen. Weil wie willst du jemanden irgendwie erst battlen, äh, der selber sagt, ja, ich bin schwul, fertig. Mhm. Und das fand ich, oder das für mich so die Hoffnung, dass sich sowas vielleicht auch im Hip-Hop überträgt. Kannst du dir das vorstellen, dass das irgendwann normal wird oder meinst du, das bleibt immer ein Thema?
1: Normal weiß ich nicht so ganz. Leider ist dafür doch die Verankerung von ja, Vorurteilen und Diskriminierung, was dieses Thema betrifft, doch so lang und so tief, dass ich mir vorstellen könnte, ja, dass es doch immer noch Menschen davon abhalten würde, was ich auch total verstehe, mhm. sich dieser Sache nicht aussetzen zu wollen, dass irgendwelche Leute dich danach bewerten, wen du liebst oder dich dafür halt dann angreifen. Das ist schon auch fürchterlich, dass man überhaupt darüber nachdenken muss. Aber, und das meine ich gerade, als ich gesagt habe, announcen, ich weiß halt, dass es jemanden gibt in meinem sehr engen Umfeld, der ähm, quasi noch nicht bekannt ist als Rapper, aber das vielleicht bald sein wird und der ist halt offen schwul und ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall auch dazu führen könnte, dass das für andere Menschen so ein bisschen Role Model mäßig mhm. Ängste nimmt. Öfter. Aber ja. ich glaube trotzdem, dass es noch lange, lange dauern wird. Genauso wie im Fußball. Das ist ja da auch alle fünf Jahre, sagt mal jemand, ein ehemaliger Fußballprofi, ja, hier. Aber das ist ja wirklich auch immer noch überhaupt nicht gang und gäbe. Und das, glaube ich, wird im Deutschweb auch noch sehr, 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 sehr lange dauern. Traurigerweise. Ja.
0: Ja, das also wäre jetzt auch meine Befürchtung. Ich glaube, beim äh, im Deutschrap weiß ich es nicht, aber im Fußball gibt es dann ja leider auch die Aussage von Spielern, die ganz klar auch sagen, sie können komplett verstehen, dass man sich nicht outet. Ja. Ne? Also das anscheinend ist das schon noch so verbunden mit äh, irgendwie so einem Männlichkeitsbild, mhm. äh, was sich da nicht vertreten lässt. Aber mhm. ich äh, hoffe natürlich, dass du recht hast, dass es vielleicht Menschen da draußen gibt, die, die da den Mut zu haben und vielleicht für andere damit auch ein Türöffner sind.
1: Es so. wird lange dauern, aber vielleicht. Vielleicht wird das, wenn wir in fünf Jahren nochmal darüber sprechen, schon ein bisschen anders aussehen.
0: Mhm. Okay, ich habe hier noch eine Kecke, stimmt oder mhm. stimmt nicht Aussage. Und zwar diese Aussage ist, Visavi wird in den nächsten fünf Jahren noch eigene Musik veröffentlichen.
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> stimmt nicht. Auf gar keinen Fall.
0: Keine, gar keinen Bock drauf?
1: Nee, überhaupt nicht. Also es kann vielleicht mal sein, dass ich aus Spaß auf dem Album meines besten Freundes Drei Lines kicke, mhm. aber ansonsten, oder spitte, aber ansonsten wird da nichts passieren und das ist auch gut so.
0: Okay, wie lange bist du jetzt schon in diesem Hip-Hop-Kosmos unterwegs? Seit 2008, oder?
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Gibt es so eine Art Berufskrankheit? Also ich, so wenn... Wenn man jetzt irgendwie Physiotherapeut ist, würde ich sagen, man läuft wahrscheinlich schon durch die Gegend, hat so peripher schon im Auge irgendwie der da hat einen Buckel oder so. Hat man das als, als Moderatorin auch? Gibt's eine Berufskrankheit?
1: Das ist eine interessante Frage, weil ich habe das Berufskrankheitsbild erst sozusagen darauf bezogen, ob ich irgendwelche Symptome habe, die so... <lacht> die einem meine, Physio
0: auffallen würde, ja, ist das na, meine Frage? Oder also die
1: ein Physio selber hat, weil er zum Beispiel ah. immer steht und immer so, ah. massiert und dadurch selber Rückenprobleme bekommen hat oder die Hände immer ganz verkrampft sind. oder Ich weiß es nicht, das habe ich gerade erst mal so. Deswegen war ich ein bisschen auf einem anderen Weg, als ich mir nee. Gedanken über die Frage ja. gemacht habe. Ähm, du meinst aber eher so, ob ich an anderen Leuten erkenne, was bei denen vielleicht schiefläuft aus der
0: Vielleicht, ja. Also so, genau, also sowas, was man. Ich, also ich verbinde Berufskrankheiten immer damit, man will das eigentlich nicht mitbekommen. Aber mhm. dadurch, dass man so viel Zeit damit schon mit diesem Thema vielleicht schon verbracht hat, kommt man nicht drum rum, dass einem das auffällt. So meine ich es, glaube
1: ich. Mhm. Ja, dann geht es mir vielleicht, ist das eine Art von Berufskrankheit, dass ich schon nicht mehr so entspannt wie früher. Rap hören kann. Also mhm. ich war früher schon einfach ein richtig krasser Rap-Fan. Ich habe einfach Songs mitgerappt von vorne bis hinten und ähm, war einfach auf Konzerten und habe das geliebt und habe das abgefeiert und habe das extrem zelebriert, auch für mich privat. Und das zum Beispiel ist mir leider wirklich ein bisschen abhanden gekommen mhm. auf dem Weg. Also ich liebe irgendwie diese Kultur und das, was sie auch ursprünglich, glaube ich, für viele ausgemacht hat, immer noch sehr und auch viele Menschen, die sich in dieser Welt bewegen, aber ich sehe auch vieles sehr kritisch und ähm, bin auch von manchen Sachen einfach so ein bisschen abgefuckt oder genervt mhm. oder man ist so ein bisschen desillusioniert von Dingen, die man da so auf dem Weg in den Jahren miterlebt hat, dass da so ein bisschen ja, die eigene Leidenschaft dafür vielleicht ein bisschen auf der Strecke wird.
0: Also es ist, du meinst, es ist weniger, dass du jetzt irgendwie einen Song hörst und den quasi irgendwie textlich oder musikalisch analysierst und dich deswegen nicht entspannen kannst, sondern eher das, die Szene und das, was sie vielleicht inzwischen so vertritt, dich Beides, erlaubt, oder? Ah, okay. Sowohl
1: als auch, also das komplette mhm. Paket. Also, ja, dass ich auf jeden Fall auch selbst schon beim Hören von einzelnen Songs manchmal Dinge jetzt auch aktuell gerade viel mehr hinterfrage als früher, aber auch, keine Ahnung, ich konnte ja dann irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt, das klingt jetzt so, als wäre ich irgendwie Britney Spears, aber tatsächlich konnte ich ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr so entspannt auf Hip-Hop-Konzerte gehen oder so. Mhm. Ähm, und habe dann mich da so ein bisschen leider dann aus der Fanrolle auch zwangsläufig rausbewegen müssen, um Klar. auch neutrale Interviews führen zu können. Das natürlich auch nicht immer ging, aber ich glaube, auch das ist nochmal ein Aspekt. Also da spielen natürlich viele äh, viele Punkte mit rein.
0: Ja, gibt's, gibt's zum Beispiel Songs, wo du, die du früher richtig gefeiert hast und jetzt du sagst, fuck, wie konnte ich das gut finden?
1: Ja, also. Aus also ohne, du musst jetzt kein nichts nennen, ja. ne?
0: also darauf war es nicht jetzt nee,
1: die nee, gar ganz abgezielt. So. Aus, aus musikalischer Sicht weniger, aber ich habe es nämlich ganz oft gerade, aber das kann ich auch, also ich würde das niemals jemandem folgen. Ich kann da sogar jetzt auch ganz explizit Namen nennen. Ich war früher ein unfassbarer cooler Savage-Fan, unfassbar mhm. doll und ich habe alles mitgerappt und ähm, habe mir die Zeilen aufgeschrieben und egal wie mhm. doll die waren und wie krass die waren, das war mir alles egal, ich habe das mitgerappt. Das hat auch nichts Negatives mit mir gemacht, das hat nicht mein eigenes Bild, mein Frauenbild irgendwie mhm. negativ beeinflusst oder so, aber es ist jetzt teilweise so, wenn Leute in meiner Radiosendung sich alte Songs von Savas wünschen und ich denke so, oh ja, cool, lange nicht gehört und dann freue ich mich und dann hören wir den Song zusammen on air und auf einmal kommt so ein Wort und ich so, oh...
2: Fuck, mhm.
0: das
1: hat er wirklich ja damals gesagt. Und ich kann es ihm ja noch nicht mehr übel nehmen. Wir waren einfach in anderen mhm. Zeiten und wir sind jetzt in anderen Zeiten. Und ich wollte
0: gerade sagen, der ist ja auch irgendwie, also was ich jedenfalls so verfolge, auch irgendwie mitgewachsen. Ist. Ja, ich würde auch vermuten, dass er auch Songs von sich hört und denkt, ah shit, was habe ich da Total. gesagt? Total. Also
1: also was heißt, ich glaube, ich bin mir hundertprozentig sicher, er würde ganz viele Dinge heute niemals mehr so sagen. Mhm. Und das ist auch gut so, weil ich habe selber auch früher Worte verwendet, die ich heute niemals mehr so sagen würde. Mhm. Und deswegen ist es halt so ein Prozess, in dem wir uns, glaube ich, alle gerade befinden. Und das führt dann aber dazu, dass man sich immer wieder daran erinnert, wie es mal war und dass man so denkt, krass, das hat damals halt keinen gejuckt. Und das weil mhm. wir alle auch so geredet haben und weil das halt so war, auch in der Welt. Und jetzt ja gerade erst die Dinge sich so rasant gerade verändern spürbar und dann hat man einfach so kleine Flashbacks und denkt so, oh krass, das habe ich früher einfach so ja. mitgerappt und habe mir keine Gedanken darüber gemacht und schämt sich dann vielleicht auch so ein bisschen. Aber wie gesagt, weder Savas noch ich oder, also das beziehe ich nur auf Leute, die trotzdem auch im Hier und Jetzt bereit sind, Dinge zu hinterfragen und sich auch zu ändern. Es gibt natürlich auch welche, die halt Immer so weitermachen und denen Klar. es auch egal ist. Aber ja. ich beziehe mich auf die, die daraus gelernt haben und sich weiterentwickelt haben und die können halt einfach nichts dafür. Und das
2: mhm. ist
0: okay. Ja. Hast du das auch bei, wenn man so deine eigene, ich, ich sage einfach mal, Legacy betrachtet, hast du auch selber so zum Beispiel Interviews von dir selbst, die du dir jetzt nicht mehr gut geben kannst? Also, wo oh, du. Ja. ja. <lacht> oh, willst ich, du deins äh, nennen oder lieber nicht?
1: Also, ich kann zum Beispiel sagen, es, es, es gibt so einen Moment, ähm, da war ich mit Schwester Eva unterwegs, haben wir so eine Bartour gemacht und eigentlich liebe ich dieses Interview und das ist mhm. wirklich äh, sehr unterhaltsam, würde ich jetzt mal trotzdem auch sagen, obwohl ich darin äh, involviert war und das vielleicht auch ein bisschen unbescheiden klingt, aber da gibt es zum Beispiel einen Moment und das sieht jetzt nur einfach ein Moment aus wahrscheinlich auch vielen, aber da wurden wir in so einer sogenannten, ich glaube das war so Tussi-Lounge oder so, wurden wir einfach... Ja, ich hab's gesehen. gesehen. Ah, okay, gut. Und dann... Ähm, habe ich mich halt extrem überschminkt gefühlt und habe dann mhm. so komplett unbedacht irgendwie so gesagt, ja, ich sehe aus wie eine Transe oder so. Ja, okay. Und gleichzeitig, ich weiß, dass ich zum Beispiel in der siebten Klasse mit einer Freundin, wir haben immer so Tagebücher geschrieben miteinander und da war das Wort Transe und Transig für uns etwas Positives. Also wir haben das mhm. in unserem Sprachgebrauch als etwas extrem Positives verwendet, aber dann habe ich es halt gesehen, dass ich glaube ich innerhalb dieses Rap-Kosmos mich dann auch teilweise so Worten angenommen habe äh, oder auch so behindert gesagt habe oder mhm. auch äh, früher, wenn dann irgendwie Rapper war eine Zeit lang so total in dieses No-Homo zu sagen, obwohl ich für mich hundertprozentig wusste, dass das sozusagen nur ein Spaß ist und ich das mhm. niemals einfach so gesagt hätte, weil das äh, für mich sozusagen den Background hat, damit jetzt äh, Menschen zu beleidigen. Aber dann ist mir irgendwann zum Glück, hat irgendwer dann angefangen, in der Rap-Welt pro-Homo zu etablieren. dann habe ich das auch versucht, dann immer zu sagen, wenn Leute no Homo gesagt haben. Aber genau, jetzt bin ich nämlich gerade abgeschweift Alles gut. Also ich
0: fand das interessant, nämlich, dass du dieses Interview nennst, weil ich habe mir im Vorfeld natürlich irgendwie Sachen auch von dir nochmal so bewusst da reingezogen und bin auch über dieses Interview gestolpert. Und bei die Anfangsfrage, die ich dir gestellt habe, was macht ein gutes Interview aus? Ich finde zum Beispiel, auf auf eine sehr unterhaltsame Weise war das irgendwie mit Schwester. Elva ein gutes Interview. Mhm. So natürlich waren da irgendwie Aussagen dabei, die du da vielleicht gesagt hast und jetzt so denkst, ja okay, es war irgendwie. Ne, ich wusste es nicht besser. Mhm. Aber im Großen und Ganzen zum Beispiel habe ich das gerne geguckt, so dass ich fand, du hast da irgendwie das war. Ihr habt euch schon in Situationen gebracht, in denen man gerne spricht. Also alleine, mhm. dass dir sowas da vielleicht rausgerutscht ist, sagt ja irgendwie auch so, du hast dich anscheinend in dem Moment ja auch irgendwie ein bisschen frei gefühlt so. Hatte Obwohl es so, halt für ne? mich eher,
1: also ich, ich stimme dir total zu, ich finde auch immer noch, dass es ein gutes und unterhaltsames Interview ist, aber es ging mir jetzt eher darum, so vielleicht gar nicht im Großen und Ganzen, sondern
2: mhm.
1: ich habe so kleine Momente in alten Interviews von mir mal entdeckt oder denen ich durch Zufall über den Weg gelaufen bin, wo ich einfach mich geschämt habe und dachte, boah, im negativen Kontext, weil es war ganz klar, dass ich das im negativen Kontext gesagt habe, öh, ich mhm. bin so überschwingt, weißt du, und das dann so und ich weiß halt, ich würde sowas heute niemals mehr sagen und dann schäme ich mich halt, weil ich denke, wenn das jetzt jemand guckt, der mich nicht kennt und ja. im Jahr 2021 so eine Aussage, das klingt einfach nicht gut und das ist auch nicht gut und deswegen ja. habe ich halt solche Momente und da gibt es auch noch andere. Also ich ich will da jetzt gar nicht auf alle, äh, ja, Du
0: musst auch gar keine Liste ja, so ja, ausstellen.
1: Steigen das irgendwelche Leute zusammen und dann habe ich morgen, werde ich morgen gecancelt. Also, also die
0: vis-a-vis -vis Compilation, oh so auf Mit, uh, unmoralische Compilation, oh irgendwie sowas. Ja, ja. Ich, nee, ich Ich hoffe, so, so viel Mühe würde sich keiner machen. <lacht> Und ähm, weil ich habe zum Beispiel, es gibt ein Interview, das ist, ähm, das habe ich so ein bisschen mit dir verbunden, bevor ich überhaupt angefangen habe, so Sachen über dich rauszusuchen, um irgendwie heute gut vorbereitet zu sein.
1: Chelo und, und Abti.
0: Nee, also okay. ja, finde ich auch <lacht> lustig, aber ähm, ich fand sehr gut, es gibt ein Interview mit Sido. Ich weiß gar nicht, ob das über den offiziellen Kanal hochgeladen wurde, aber da wird er von seiner Frau quasi darauf hingewiesen, dass das Interview doch kurz halten soll. Aha. So, er hat irgendwie drei Minuten Oha, ja. und wer hat irgendwie das Sagen?
2: Mhm. Und
0: dann sagt er, ja, eigentlich ich, aber meine Frau bestimmt die Interviewzeit. Was hast du? Weißt du noch, was du in dem Moment gedacht hast mit einem, also es ist jetzt eine Vermutung, aber mit einem leicht angetrunkenen Sido? Ist das ein Moment, wo man sich als Moderator denkt, oh mein Gott, wie komme ich hier raus? Oder ist das eher so, geil, Jackpot, hier ist jemand, der jetzt freispricht?
1: Ich habe Sido von Anfang an genau dafür extrem gefeiert, also... Mhm. Das war ja auch mein erstes richtiges Interview damals für 16 es Also nicht das, sondern eins mit Sido. Mhm. Und ich hatte davor Riesen-Ehrfurcht, weil ich so dachte, das ist halt Sido. Und ich bin ja trotzdem auch mit ihm einfach groß geworden musikalisch. Und ähm, Aber er war halt von Anfang an einfach immer genauso, wie er ist und war immer übertrieben entspannt und locker. Und das hat natürlich für sehr, 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 sehr viele sehr lustige Momente geführt. Natürlich war ich auch gerade da in dieser Situation, auch ein bisschen überfordert, weil es einfach auch eine vollkommen strange Situation war. Diese mhm, ganze Party ja. und alle waren wirklich sturzbesoffen und ich muss zugeben, ich war auch leicht angetrunken. <lacht> und es war alles so, also das kann man sich auch so gar nicht mehr vorstellen. Aber ja, es war eben jetzt nicht zu, von Beginn an die super hochprofessionelle journalistische mhm. ähm, äh, Ausbildung, die ich da quasi durchlaufen habe, sondern ich bin da ja auch so reingefallen und dann stand man da in solchen Situationen und musste erstmal mal gucken, wie man damit umgeht. Und mit der Zeit hat sich das natürlich alles dann immer mehr professionalisiert. Mhm. Aber ähm, ja, auf jeden Fall hauptsächlich eigentlich mit Sido immer sehr, 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 sehr unterhaltsame Momente und auch dieser gehört mit dazu, ja.
0: ja. ich hätte Sido auch eher als, als dankbaren Gast eingeschätzt. Gibt es ja. so so ein, naja, das klingt ein bisschen negativ, aber so ein, so ein Angstgast? Also jemand, wo man so denkt, äh, Komme ich mit dem zurecht? Beziehungsweise, für mich zum Beispiel wäre das so mit Leuten wie Harald Schmidt oder so, mhm. der zwar anscheinend ein cooler Dude ist, aber ich so ein bisschen ja. Angst hätte, dass der so zu schnell für mich ist. Mhm. Weißt du? Also, so, dass der einen so ein bisschen überrennt. Mhm. Hast du sowas, so einen so Angstgast?
1: Voll. Also, vielleicht kann ich das jetzt nicht so spezifisch auf eine Person beziehen, aber wenn es um mhm. Rap geht, war das bei mir auch immer eher die Leute, die so. In meiner Wahrnehmung extrem intellektuell unterwegs mhm. waren, weil ich da manchmal Angst hatte, dass ich dem dann nicht gewachsen bin. Was dass man ich es auch? nicht
0: versteht ja. oder so. Aber es ist so ein, das sind so ein bisschen eigene Komplexe wahrscheinlich, ja. mit denen man dann hadert. Ne? Wahrscheinlich Voll. ist es in der Situation gar nicht so.
1: Ich bin mir eigentlich auch krass. total sicher, dass ich, glaube ich, mit jedem auf jeder Ebene mich irgendwie ganz gut unterhalten kann. Aber ich glaube, dass ich das schon auch damals gemerkt habe, dass ich einfach sehr gut reden kann mit Leuten, die einfach entspannt sind und die sich vielleicht auch aus sich selbst und ihrem vielleicht vermeintlichen Intellekt auch nicht so viel, also daraus einfach nicht so viel machen oder sich nicht so sehr darüber profilieren. Mhm. Und ich glaube, da hatte ich immer einfach von Anfang an eine ganz safe Gesprächsebene, wo ich wusste, hier kann nichts passieren und mhm. äh, da sitzt jetzt nicht jemand da und denkt, was sind das für Fragen? Weil ich habe das ja, wie gesagt, auch nicht gelernt, sondern ich habe einfach nur aus meinen Emotionen heraus ehrliche Fragen gestellt und habe mich ja selber einfach nur im Laufe der Zeit dann glaube ich habe mir so eine, meine eigene kleine Interviewausbildung gegeben und mhm. deswegen war ich bei Gästen, bei denen ich das Gefühl hatte, die ähm, nehmen sich vielleicht auch sehr ernst und ihre Musik, was ja auch was sie ja auch zurecht dürfen. Da hatte ich manchmal so ein bisschen Angst, dass ich jetzt mhm. vielleicht auflaufe, weil die dann mir Rückfragen zu meinen Fragen stellen und mhm. mich so ein bisschen <lacht> als ja, als trottelig dastehen lassen.
0: Ja, ja, ich ähm ich bin da auch über ein Interview von dir gestolpert, wo, wo das eigentlich ja ganz gut gelöst wäre, wo ich denken würde, dass es, also für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen, es gibt einen Rapper, der heißt Mackis hm.
2: und ich glaube, der ist so
0: ein bisschen interviewscheu. Jedenfalls mhm. macht das für mich den Eindruck, der ist vielleicht nicht so der Interview-Fan und der hat für ein Interview äh, mit dir quasi einen Doppelgänger, kann man das so sagen? Ja, mhm. ne? ein, ein, ein Doppelgänger engagiert, der ihn spielt.
1: Mhm. Ja, Wie? es war komplett absurd. War also, das schräg
0: für dich? Also ich habe es nämlich, boah. ich habe es nicht komplett gesehen, aber ich habe ein paar Sachen gesehen und dachte, wow, das ist für dich, glaube ich, gerade richtig schwierig.
1: Also es war schwierig, weiß ich nicht, aber es war einfach absurd. Es war so absurd, dass ich dann noch ein paar Tage später wirklich so auch zu Freunden gesagt habe, ich fühle mich so ein bisschen so interviewtraumatisiert, weil es halt so, <lacht> es war einfach eine sehr, 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 sehr strange Situation und Trotzdem war es aber auch, also es hat Spaß gemacht, das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Und nachdem man dann irgendwie, wie du schon gesagt hast, hunderttausende Interviews geführt hat und da so eine Routine drin hat, ist es dann mhm. auch mal schön, in so eine Situation zu geraten, in der man einfach überrascht wird und merkt so, okay, das habe ich dir <lacht> gerade nicht kommen sehen, aber es ist irgendwie auch dann sehr äh, erfrischend.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Du bist ja quasi auch mitbekannt geworden durch diese Punchline-Quiz-Sachen, ne?
1: Äh, also Punch Quiz ist, glaube ich, das, was äh, Splash macht, wenn ich mich nicht mhm. täusche. Äh, da war es halt das Rap-Quiz. Oder oh, das Rap-Quiz, genau. Mhm. Ja.
0: Und ähm, ich habe mir mal so ein paar Zeilen einfach aufgeschrieben, die ich eigentlich ganz lustig finde. Und ich würde das mal mit dir spielen. Wärst du da ready für?
1: Oh Gott, das macht das später. Sinn oder bist du so ein Text?
0: Äh, hast, kannst du dir sowas
2: nicht gut merken? Äh,
1: tatsächlich habe ich ein unfassbar gutes Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Also ich kann, wenn du mir jetzt einen Text vorlegst, äh, könnte ich den innerhalb von fünf Minuten auswendig lernen und könnte den dir den ganzen Tag vortragen. Aber mein Langzeitgedächtnis ist so krass und, also ich kiffe nicht und so, aber trotzdem irgendwas. Ist mhm. da bei mir vielleicht auch, weil ich, das ist manchmal krass, ich manchmal vergesse ich sogar, dass ich ein Interview mit jemandem schon mal geführt habe. Und uh, äh, also so schlimm ist es. Und ich glaube, das liegt aber auch daran, weil ich eben so viele Songs in meinem Leben gehört habe, so viele Interviews geführt mhm. habe, so viele Alben gehört habe, dass mein Kopf aussieben muss, weil sonst funktioniert das nicht. Und deswegen sage ich dir jetzt schon, wahrscheinlich wird es für mich sehr blamabel, weil ja, ist halt Langzeitgedächtnis, ist nicht vorhanden.
0: Okay, aber pass auf, dann ich, es sind jetzt nicht. Alle Fragen, aber manche Fragen sind von relativ aktuellen Titeln. Vielleicht mhm. hilft dir das, weißt du. Da musstest du dir das noch nicht so lange merken. Wir, wir probieren Gucken es mal, mal aus, okay? Ja. Mhm. Also vielleicht auch so an der Reimstruktur lässt sich auch manchmal mhm. ein bisschen erkennen. Also die
1: spielen wir um irgendwas. Also ich kann ich ähm, jetzt meine Ehre verlieren oder naja die
0: Ehre steht ja immer auf dem Spiel. Aber <lacht> hast du irgendwas noch sonst anzubieten?
1: Nee, am besten lieber einfach nicht, bevor es jetzt noch unangenehmer wird.
0: Also, ich ich wollte gerade sagen, vielleicht mach, <lacht> wir machen wir erstmal einfach eine Runde. Ja. So. Also, erste Line: Manche gehen, manche bleiben, dankbar bin ich beiden.
1: Gibt es jetzt irgendwie multiple choice oder soll ich jetzt einfach Nö. nur so?
0: Nö, also ich, also ich kann die da jetzt drei nennen, wenn die das. Ja, also komplett draußen mit deinem Also Okay, pass auf. Ist das Apache? Ist das Bones MC? Ist das Sido?
1: Sag mal nochmal die Zeile.
0: Manche gehen, manche bleiben, dankbar bin ich beiden.
1: Also, ich mache jetzt mal Ausschlussverfahren. Also, ich habe es mir gerade versucht, in meinem Kopf äh, so Apache-mäßig vorzusingen, das passt nicht, das glaube ich nicht. Ich habe dir übrigens auch nicht gesagt, dass ich ganz schlecht im Verlieren bin.
0: Nee, das deswegen ist ja gut, dass wir nicht spielen, so ja. sonst gleich hier die Aufnahme so beendet. Nach Aber wenn sagen, du wüsstest,
1: also mein bester Freund, der mit mir sehr oft schon Dart gespielt hat, der würde gerade so denken, uiuiui, ui, ui, auf was hast du dich da gerade eingelassen, Juri? Also im Sinne von gefährlich, ja, gefährlich, Leute zum Spielen zu bringen, weil dann ich bin halt super ehrgeizig, mich hasse es so krass zu verlieren, aber gut, muss ich jetzt durch. Also ich würde jetzt Apache ausschließen und wahrscheinlich ist das am Ende doch, aber ich würde es ausschließen. Ich habe die Zeile ehrlich gesagt noch nie gehört, ich muss aber auch zugeben, weil ich gerade auch eben jetzt aktuell nicht so viel in den letzten Wochen, Monaten Deutsche verfolgt habe, wenn es eine aktuelle Zeile ist. Ähm ich sage jetzt einfach mal, dass das bonus ist.
0: Das ist korrekt. Ach, puh. Nicht schlecht, ey. Burschen ja, halt Dankbarkeit.
1: Ach oh Gott, jetzt bin ich beruhigt. Ich habe es jetzt wirklich auch nochmal versucht, mir vorzustellen, dass sie das sagt. Es hat irgendwie auch nicht gepasst und deswegen, gut.
0: Pass auf, noch eine. Wir machen noch zwei Zeilen. Ja, ich gut, glaube, ich die, die ja nächste, nächste kriegst du Klopfen. hin, weil ich, ich will jetzt nicht zu so viel Druck machen, aber ich finde, <lacht> man hört so ein bisschen raus, wer es sein könnte, mhm. okay? Also, zweite Line. Meine Vorfahren haben Wildschweine gejagt. Heute lebe ich mit Barbaren, die, die tun, was die Bildzeitung ihnen sagt. Tarek yes! Das Sehr weiß
1: ich doch. weil diesen Song habe ich schon echt oft gespielt, äh, wenn ich aufgelegt habe. Und da habe ich jetzt einfach Glück gehabt, weil, ja, unfassbarer Part von ihm. Also, richtig geil. Finde ich ja. auch
0: richtig, richtig gut. Wir machen noch eine letzte und ich mhm. gebe dir einen kleinen Tipp. Das ist jemand, ähm, über den haben wir heute schon geredet. Mhm. Okay. Mhm. Irgendwann wirst du merken, dass du einen Diamanten fallen gelassen hast, um Steine zu sammeln.
1: warte mal, über den haben wir heute schon gesprochen. Wir haben über mhm. Schwester Eva gesprochen. Aber das ist nicht von Schwester Eva, oder? Mhm. Ähm, irgendwann wirst du merken, das kommt mir auch krass bekannt vor, tatsächlich.
2: Mhm.
1: Kannst du mir wieder drei Auswahlmöglichkeiten geben, von den drei Leuten, über die wir äh, gesprochen haben? Jetzt muss ich
0: kurz <lacht> überlegen. <lacht>
1: Mann, das kommt mir super bekannt
0: äh, vor. Über wen haben wir denn noch gesprochen? Äh, ähm. äh. Ja, komm, dann machen wir es. Warte mal, Mackes. Yes.
1: Ah, korrekt. Pf, okay, gut. Ja. Ich,
0: ich habe extra eine Line rausgesucht, die nicht so super intellektuell ist, damit man es <lacht> nicht direkt checkt, weil ich finde, der hat schon sehr so, ja, Round-the-Corner-Bars irgendwie.
1: Voll. Also ich habe manchmal, ich habe sogar beim letzten Interview mit Mackes jetzt zum aktuellen Album, als er in meiner Radiosendung war, habe ich auch so ihn fast so ein bisschen angefleht, auch mal wieder einfach nur so stumpf <lacht> zu rappen. Weil ich glaube, dass das er kann das einfach auch. Er kann so krass gut rappen. Und ich ja, glaube, voll. dass ihm noch viel mehr Leute zuhören würden, wenn die das checken würden, weil es einfach manchmal mhm. zu, zu es ist einfach zu hoch. Es gibt ja. da so viele Ebenen und man fühlt sich manchmal einfach fast ein bisschen dumm, wenn man Mac es hört. Und das ist mhm. äh, traurig, weil das ist einfach, der ist so krass talentiert. Und ich habe ihn einfach, ich habe ihn angefleht, er soll also ein Rap-Album machen, also ein richtiges mhm. Rap-Album, aber keine Ahnung, ob er es macht.
0: Ja, also die Sachen, die neueren die ich jetzt gehört habe, da merkt man schon so, das ist schon ein offensichtlicher Versuch der Abgrenzung. Also empfinde ich das, ne so sehr starken künstlerischen Inhalt, mhm. so der auch, auch die Musikvideos sehr crazy irgendwie, wo man jetzt nicht direkt eine Meinung zu hat. Ne? Es gibt irgendwie, finde ich, Songs, die hört man, man hat direkt eine Meinung, findet das geil oder nicht geil. Und bei ihm muss man schon ab und zu reinhören. Finde ich aber irgendwie auch ganz gut. Also tut tut für mich der, der ganzen Musiklandschaft auch ganz gut eben nicht... Ähm nur Songs zu haben, die direkt irgendwie knallen. Ja, das, das find stimmt. Finde ich ganz cool.
1: Können wir kurz mal erwähnen, dass ich gewonnen habe? Ja, ich wollte
0: gerade sagen, <lacht> nicht schlecht. Das, das wäre oh. natürlich auch was für die erste, dieses Stimmt-oder-Stimmt-nicht-Spiel gewesen. vis wie vis kann ich gut verlieren.
1: Das <lacht> ja, wär, absolut, wirklich. Aber ja. stimmt, du
0: hast, das hast du ziemlich gut gemacht.
1: Oh, ich bin kann jetzt sehr, mitmachen. wirklich, ich war gerade so angespannt, weil es ist ganz schlimm in mir. Ich weiß nicht, warum das so ist, <lacht> aber es hat ganz klassisch glaube ich schon beim Mensch ärgerlich nicht angefangen, dass ich diejenige war, die das komplette Feld umgeworfen hat, wenn ich nicht gewonnen habe. Echt? Ganz unangenehm. Wie so ja. eine Neurose ein bisschen. Eigentlich so. Ich weiß nicht, was das ist, aber auch in der Schule oder so, oder eben auch jetzt, ich spiele, wenn ich, selbst wenn ich gegen Kinder spiele, möchte ich einfach gewinnen. So.
0: Wir haben ähm, eben ganz am Anfang schon mal auch drüber gequatscht, über dieses, ich nenne es mal, älter werden. Und ähm, was man bei dir ja auch irgendwie ganz Krass mitkriegt ist so, du hast einen, schon irgendwie einen weiten Weg hinter dich und auch viel Veränderung, hätte ich gesagt, weil wenn man sich das einfach anschaut, sagen wir mal vor, ich glaube, es war wahrscheinlich vor 15 Jahren mit Schwester Eva so betrunkene Interviews. Warte mal, das zu, ist nicht
1: 15 Jahre her.
0: Ja, das, ah nein, nein, nein. Äh, 12. Also jetzt so Entschuldigung, alt bin Entschuldigung. Ich jetzt <lacht> 12 Jahre, oder? Hey, warte mal, nee. 2009.
2: Oh. Äh. Ich
1: glaube, das Interview mit Schwester Eva war so 2000. 12? Ah, verdammt. <lacht> naja, das ist nicht gut, schlimm. Ich habe aber Kalkulin. das bleibt drin. <lacht> ich kann überhaupt nicht mit Zahlen, aber ich dachte gerade, 15 Jahre bin ich ja noch nicht mal in der Rap-Szene. Nee. Ja, okay. ähm, okay. Ich glaube, das müsste so, ich weiß nicht, 2002 gewesen sein oder so, aber ich oder 2003, ich weiß es nicht genau.
0: Ja, habe ich hier schlecht recherchiert. Erst am Minuspunkt schon mal.
1: <lacht> Ey, warte ähm, mal, jetzt habe ich gerade 2003 gesagt, das ist ja auch totaler Quatsch. 2013 meinte ich 13,
0: doch. 13, ja. Also vor, vor acht Jahren, sagen wir vor acht Jahren, ja, in der ja. Zeit hat sich viel verändert, so von äh, Trinkrunde mit Schwester Eva hin zu, was ich gesehen habe, äh, Anti-Raucher-Kampagne von der Barmer, ähm, ein Hörspiel machen, was ich jetzt auch tendenziell eher so der, der Hochkultur anrechnen würde. Ja. Wie ist, wie ist das passiert? Das ist ja wirklich von so ein bisschen vom einen Extrem auch in die andere
2: Richtung.
1: Ich glaube, dass es natürlich einfach ein ganz natürlicher Prozess ist, dass man älter wird und dass man irgendwie auch sinnvolle Dinge machen möchte. Und damit will ich nicht sagen, dass die Interviews damals keinen Sinn hatten. Aber ich glaube, dass ich an einem gewissen Punkt für mich entschieden habe, dass ich mehr sein will, als nur die, die irgendwelche lustigen oder betrunkenen Interviews mit Rappern <lacht> oder Rapperinnen macht. Ja. Ich glaube, natürlich wurde ich auch schon von Anfang an als mehr wahrgenommen. Aber für mich selbst war es auch wichtig, so vielleicht auch so pathetisch es klingt, etwas zu hinterlassen, worauf ich selbst wirklich stolz sein kann. Und ich, mhm. für mich war es immer ganz wichtig, dass ich etwas schaffe, was nur aus meiner eigenen Kraft heraus entsteht. Und so war das zum Beispiel bei dem, bei dem Hörbuch. Ich habe halt einfach das komplett mir selbst ausgedacht, das komplett selbst geschrieben, das komplett mhm. selbst eingesprochen. Und ich habe halt gemerkt, dass mir das... Einfach nur, wenn es um mich geht und darum, was ich in meinem Leben geleistet habe, dass ich darauf stolzer sein konnte, als auf jedes Interview, was ich in meinem Leben geführt habe. Mhm. Weil ich immer dachte, also und damit möchte ich jetzt auch nicht den Job, den du hier gerade in der Situation Ich wollte gerade sagen, sagen, das muss ich auch in Hörbuch schwäle. machen, oder was? <lacht> Nein, aber ich habe schon für mich entschieden, oder was heißt entschieden, ich habe für mich irgendwann ähm, so... Also ich habe festgestellt, dass ich vielleicht gute Interviews machen kann, aber dass es auch ganz viele andere Leute gibt, die richtig gute Interviews machen mhm. und dass ich da irgendwann vielleicht nicht mehr so doll für gebrannt habe wie am Anfang und da sind wir jetzt nämlich auch bei dem, was ich vorhin meinte, ich finde, man kann nur richtig gute Interviews führen, wenn man extrem neugierig ist, mhm. aber auch wenn man wirklich dafür brennt in dem Moment und ich habe gemerkt, ich brenne zum Beispiel immer noch für meine Radiosendung und das ist total schön und ich mache immer noch super gerne jede, jede Woche da Interviews, aber das, was ich da am Anfang in dieser 16 Barszeit in den ersten fünf Jahren hatte, wo man dann da jede Woche fünf Interviews gemacht hat und durch ganz Deutschland gefahren ist. Und das war, ich habe es so abgefeiert und das war mega cool, aber ich habe es dann irgendwann auch nicht mehr so gefühlt, auch in dieser Welt so doll stattzufinden. Mhm. Und deswegen ja, hat sich das so entwickelt, und ich habe einfach gedacht für mich, ich muss mich auf Dinge konzentrieren, die vielleicht einfach ein bisschen nachhaltiger sind oder einen größeren Mehrwert haben in meiner in meiner Wahrnehmung. Und vielleicht auch so ein bisschen dieses, bin der, done that, ich habe jetzt mhm. alle und jeden da irgendwie interviewt in dieser Welt und jetzt muss ich mich irgendwie auch anderen Herausforderungen widmen.
0: Kannst du dir vorstellen, dass da noch mehr Hörbücher kommen oder war das jetzt so ein Ding, was du unbedingt machen wolltest und jetzt ist gut, jetzt guckst du, was was als nächstes ansteht?
1: Also mein großer Traum ist es wirklich ganz doll, dass ich richtige Autorin, Autorin bin. Also mhm. nicht nur Hörbuchautor, genau. Also auch als Hörbuch Buch Autorin, quasi. Genau. Also ich habe auch, das ist ganz verrückt seit diesem, seit dem Hörbuch, ich habe ja auch, also ich möchte jetzt hier nicht angeben, aber ich hatte ganz lange Probleme, damit mich trotzdem, also obwohl ich ja was geschrieben habe und somit irgendwie Autorin war, hatte ich Probleme, mich als Autorin zu bezeichnen. Und mhm. ich habe letztes Jahr zu Beginn der Pandemie einen äh, Podcastpreis bekommen für das Hörbuch als beste Autorin.
2: Mhm.
1: Und das hat mich extrem motiviert, mich auch nochmal mehr in dieser Rolle auch selbst wahrnehmen zu können und mir das auch zuzugestehen, zu sagen, ich bin Autorin. Ich bin nicht mehr nur Moderatorin, sondern ja. ich bin auch Autorin. Und ja, ich habe seitdem, ich habe so viele Anfragen bekommen von Verlagen und weiß gar nicht, wo ich die Zeit jetzt hernehmen soll, aber ich will unbedingt ein Buch schreiben. Ich habe seit vielen, vielen Jahren eine Buchidee und das ist ein riesengroßer Punkt auf meiner Bucketlist. Ich muss ein Buch veröffentlichen. Das
0: heißt, das ist auch aktuell, also das wäre so, ist so, Würdest du sagen, das ist so der nächste Step, den du gerne gehen würdest, ein Buch schreiben?
1: Eigentlich schon, hätte ich die Zeit dafür, aber es sind einfach auch <lacht> gerade noch andere Projekte. Ich glaube, was ich schon mal verraten kann, dass es halt ganz bald einen neuen Podcast von mir gibt, den es so auch noch nie gab von und mit mir. Mhm. Das ähm, nimmt gerade auch sehr viel Zeit in Anspruch und weil das mir auch so unfassbar viel Spaß macht, ähm, habe ich deswegen, glaube ich, das Buchprojekt so ein bisschen hinten angestellt, aber es wird hundertprozentig ein Buch geben. Also es muss es einfach geben. Ja. Und wenn alles gut läuft, vielleicht ja schon nächstes Jahr oder so. Wer okay,
0: weiß. ich bin auf jeden Fall gespannt. Was äh, was du ja auf jeden Fall, äh, weil du meinst, du willst was, irgendwie auch was hinterlassen, ne? also irgendwie was was äh, mit Substanz tun. Was du meiner Meinung nach auf jeden Fall getan hast, ist halt irgendwie schon auch das Bild der Frau im Hip-Hop äh, zu prägen. So, Das hat sich ja auch irgendwie stark verändert äh, im Laufe der Jahre. Und äh, mich würde interessieren, hast du so eine sagen wir mal, eine Top 5 von Female Rappern, vielleicht auch so ein bisschen die Underdogs sind, denen man hier mal ein bisschen äh, eine Plattform geben könnte, wo du sagst, das wären fünf Frauen, die sollte man wirklich auf dem Schirm haben?
1: Also erstmal Dankeschön. Ich finde das, das klingt so verrückt, dass, dass man irgendwas irgendwie mitgeprägt hat in einer, in einer Welt, in einer Szene. Das ist auf mm. jeden Fall irgendwie auch ein voll schönes, ähm, ein voll schönes Kompliment. Und was die ähm, Rapperin betrifft, meinst du das jetzt so wirklich komplett auf die aktuelle Situation betrifft oder, äh, bezogen oder auch schon so meine All-Time Rapperinnen? in Also der wenn,
0: wenn du kannst, also wenn dir da fünf wirklich einfallen, wo du wirklich sagst, das ist geil, hätte ich gesagt, das ist schon irgendwie auch cool, so Menschen jetzt hier vielleicht auch zu nennen, dass vielleicht der eine oder andere Hörer das einfach mal abcheckt. so, Weil ich glaube, die, die es schon, ich sag mal plump gesagt, irgendwie geschafft haben, den sei ihr, sei ihr Erfolg gegönnt. Aber vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, die, naja, für dich auch eine Möglichkeit, irgendwie da vielleicht fünf Frauen zu supporten, die geile Mucke machen.
1: Das, da hätte ich mich, oh Gott, das ist wieder Oder meine... Top 3, <lacht> vielleicht
0: Top 3, <drei lacht> ja, okay, besser. Weil ich
1: habe halt so krass Angst, da wieder irgendwelche Leute nicht zu nennen. Okay, und dann, okay, ich ich habe mal, hab mal einen Artikel geschrieben über eben Female MCs in Deutschland und habe da zwei, drei für mich wirklich richtig wichtige Frauen vergessen und ich habe mich dafür mhm bis jetzt das ist anderthalb Jahre her und ich denke immer noch darüber nach deswegen mm. auch da hast du mich jetzt gerade an einem wunden Punkt erwischt ich habe scheinbar viele Neurosen <lacht> aber ich habe immer so krass Angst und das glaubt man vielleicht auch aktuell gerade gar nicht aber ich, ich möchte einfach niemanden verletzen mhm. und ich möchte auch niemanden so nicht genug wertschätzen und deswegen sind solche Fragen immer super schwierig für mich mhm. aber ich würde jetzt mal ich würde tatsächlich sagen und sie ist ja überhaupt nicht unbekannt und auch eigentlich nicht underrated aber trotzdem ist sie so in der also, es gibt ja immer diese Schwelle irgendwie vom Deutschrap zum Deutschpop. Da ist ja momentan alles so sehr vermischt auch miteinander. Und da ist sie, finde ich, noch nicht genug angekommen noch nicht genug gewertschätzt. Und das ist für mich auf jeden Fall Haiti. Yes. Ich ähm, finde Haiti übertrieben krass und Bin einfach. Ich
0: ganz bei dir, ja. Ja, ich
1: finde sie super interessant und sie macht einfach ihr Ding und, ähm, ist, ich finde sie sehr, sehr inspirierend auf jeden Fall.
0: Absolut. Ich finde bei ihr auch geil, dass es nicht nur einfach die Musik ist. Ne? Sie ist irgendwie mhm. als, als ganzer Artist irgendwie präsent. Das finde ich, find ich mega. Voll. Das stimmt.
1: Und eine Rapperin, die gerade, würde ich sagen, noch sehr unbekannt ist. Und ich habe ich weiß noch nicht mal, ob ich hoffentlich ihren Namen richtig ausspreche. Hm. Ich verfolge sie einfach irgendwie bei, ähm, bei Instagram und, und habe das Gefühl, dass sie echt auch ganz toll was reißen könnte, ähm, ist Theven. Oder okay. Tevin, Tevin, also ich glaube, sie wird T, E, V, E, N geschrieben, aber du siehst, wie weit ich bin, dass ich noch nicht mal hundertprozentig weiß, wie sie ausgesprochen wird. Das aber wir noch raus, also sie hat auf jeden Fall eine krasse Attitüde <lacht> und sie mhm. ist ähm, also für mich gerade so, und ich bin auch nicht die beste AR-Persönlichkeit jetzt hier. Ich bin manchmal denke ich mir so, äh, irgendjemand redet über irgendeine Rapperin oder irgendeinen Rapper und ich bin dann so, ey, warte mal, okay, die mhm. Person hat fünf Millionen Follower. Warum habe ich noch nie davon gehört? <lacht> dann komme ich mir auch wieder sehr sehr alt vor. Aber obwohl ich eine Radiosendung habe, mich jede Woche mit Deutsch befasse, gibt es gerade Karrieren, die an mir vorbeigehen, weil ich hey, einfach nicht Es gibt mitkriege. aber doch viel,
0: ne? Also oh, muss man einfach so zum krass, Glück ja. zum Glück ist es halt auch irgendwie gerade irgendwie im Bereich der Frauen sprießt das einfach gerade auch ja. aus dem Boden, ne? Das ist auch irgendwie geil. Ja. So, dass man, dass einem das fast entgeht, so, ja.
1: Voll. Und dann muss ich halt sagen, dass auch in diese Top 3, und ich weiß, du wolltest jetzt vielleicht eher so Newcomerinnen, äh, haben, aber ich merke gerade, ich kann das, glaube ich, kann mich da gerade nicht so.
0: Alles gut. Entscheiden.
1: Deswegen bleib. Obwohl, ach, nee, ich, boah, ich kann nicht. Ich dachte halt, man muss trotzdem auch in so einer Top 3 oder Top 5 muss so man einfach irgendwie Schwester Ever nennen, weil sie, mhm. genauso wie du gerade gesagt hast, dass ich vielleicht ein Stück weit auch in dieser Welt was geprägt habe, was so das Frauending betrifft, hat sie das aber auch auf ihre Art gemacht und hat, glaube ich, auch den Weg geebnet für alle Rapperinnen, die danach kamen. Mhm. Es gab ja immer so verschiedene. Abschnitte und in einem Abschnitt war sie, glaube ich, einfach super, 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 super wichtig und im nächsten Abschnitt zum Beispiel Sixten einfach super, super wichtig
2: ja, für das, was
1: danach kam und ähm, ja, aber was gerade so Newcomerinnen betrifft, muss ich zugeben, ähm, ich habe gerade schon wieder voll viele im Kopf, aber ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich bin auch alles
0: gut, entscheiden. alles gut, bevor du da jetzt hier <lacht> was sagst dann und dann Runde später, genau, Frage. das darf natürlich nicht passieren. Ja. Ja. Aber das sind ja schon sind ja schon irgendwie Namen, die die man auf dem Schirm haben sollte und für die, die jetzt hier gerade vielleicht gerade zuhören und da Interesse haben, sollte man das auf jeden Fall mal auschecken. Teven oder Teven, ich weiß nicht, wie mhm. man das ausspricht, kannte ich noch nicht. Haiti... Ähm sollte man, glaube ich, eigentlich kennen, aber kennen viele noch nicht. So okay. glaube ich, kann man das, kann man das sagen. Wir ähm, neigen uns schon fast dem Ende zu heute. Mhm. Was, was würdest du sagen? Was können männliche Rapper tun, quasi, um um Empowerment auch im Hip Hop stattfinden zu lassen? Muss sich was an den Texten ändern? Ist es die diese Grundattitüde von Männlichkeit, die vertreten wird? Oder was könnten Rapper zum Beispiel tun?
1: Ich glaube, zuhören wäre auf jeden Fall ganz geil und Einfach in Betracht ziehen, dass das eigene Gefühl manche Dinge einfach nicht beurteilen kann. Du kannst mhm. als Mann in dieser Welt nicht beurteilen, wie es sich als Frau in dieser Welt anfühlt. Und mhm. alleine finde ich, das ist so, wenn man diese Anmaßung lässt, Frauen dann zu sagen zu wollen, wie sie sich dann aber zu verhalten haben, damit es sich gut anfühlt, in dieser ja. Welt zu überleben. Äh, alleine das könnte man vielleicht mal so ein bisschen versuchen zurückzufahren und einfach mal eben wirklich zuzuhören und versuchen oder den Versuch wenigstens zu wagen, empathisch zu sein und aufmerksam zu sein und ich glaube, wenn man eben das schafft, so ein bisschen aus seiner eigenen Haut herauszugehen, über den eigenen Teller ranzugucken, dann kann man sich auch gar nicht mehr so verhalten, das ist ja Aha. auch immer das Verrückte. Ich, Denk mir dann so, wenn du eine Sekunde darüber nachdenkst, wie das eben wäre, wenn es jetzt um deine Tochter, um deine Mutter, um deine Schwester ginge, dann würdest du dich anders verhalten. Das ist einfach so. Und wenn man dann eben sieht, dass da Leute genau das alles eigentlich um sich rum haben und diese Person auch super durchschätzen, aber das mit irgendwelchen random Frauen in ihrer Wahrnehmung überhaupt nicht tun, wäre das vielleicht ein Ansatz. Aber ja, es ist wahrscheinlich auch schwierig. Das ist ja keine irgendwie Therapiemaßnahme, die man den jetzt verschreiben kann. Ähm nee,
0: natürlich nicht, aber vielleicht, ähm, ich, ich habe das Gefühl, ich, ich hoffe, dass ich nicht falsch liege, dass so eine Sensibilisierung irgendwie stattfindet. Ne? Ja. Also vielleicht nicht, nicht in, in jeder Ecke der Musik, aber in manchen auf jeden Fall. Und äh, dass Absolut. ich das gerade auch bei, bei mir selber zum Beispiel auch, auch ähm, merke. Also das ist, wenn man mal ganz plumpes sagt, so wie wir eben drüber gesprochen haben, irgendwie gibt es Interviews, wo du denkst, ah, das hätte ich besser nicht gesagt. Gibt es, glaube ich, hat im besten Falle, jeder Mann hat auch Situationen, wo er denkt, ach, was war ich für ein Trottel oder was bin ich für ein Trottel?
1: Auf jeden Fall. Ich habe halt manchmal die Angst, dass wir uns ein bisschen in einer Blase befinden. Und das, weil ich manchmal denke, so, boah, ich kenne mittlerweile Leute auch aus der Rap-Szene, Männer, die sind so sensibilisiert, die sind teilweise ja. noch krasser als ich, was so ja. deren Anspruch an feministische Themen betrifft oder die noch sensibler darauf reagieren, wenn jemand dies oder jenes sagt, wo ich noch so abwinke und sage, komm, so schlimm ist es doch jetzt nicht, das hat der doch nicht so gemeint. Und ja, äh, dann denke ich aber manchmal, das ist schon eben eine kleine intellektuelle Bubble, auch in der wir uns befinden und ähm, dieses woke sein ist kommt einem irgendwie dann oft so vor, als wenn das jetzt gerade ein Riesenthema ist und ich glaube schon, dass es auch Thema ist, aber das hat noch, und ich finde, das hat zum Beispiel jetzt gerade diese Deutsche Me Too-Debatte gezeigt, die ist an ganz vielen Ecken in dieser Szene noch überhaupt nicht angekommen, mhm. ähm, sondern da sind teilweise wirklich noch richtig krass mittelalterliche Vorstellungen davon, wie Frauen in dieser Welt zu sein haben und wie nicht. Und ja. das fand ich jetzt schon erschreckend, weil ich war eigentlich auch eher so hoffnungsvoll wie du eingestellt, im Sinne von, wenn ich in den letzten Wochen oder Monaten danach gefragt wurde, war ich mal so, oh ja, wir sind auf einem voll guten Weg und mal gucken, wo es hinführt und da. Und durch diese ganze Debatte, jetzt ist mir bewusst geworden, die eine Hälfte, ja, aber da ist auch ein ganz großer Teil, da ist noch überhaupt nichts angekommen, gar nichts.
0: Ich habe genau, hab manchmal das Gefühl, äh, apropos diese Bubble, dass es tendenziell die Leute erreicht, die dafür eh schon offen sind. Ja. Also, dass man quasi ne, da vielleicht so ein bisschen anfängt, dass diese Menschen nachdenken, so uns vielleicht sogar eingeschlossen, vielleicht sind wir genau diese Menschen, die dafür eigentlich eh offen sind, mhm. aber dass die Leute, die es vielleicht mal erreichen sollte, vielleicht nicht erreicht werden. Mhm. Das, das, das kann ich verstehen. Du hast, ähm, oder auf Instagram, ich weiß nicht, wie lange du schon machst, aber man merkt schon, dass du da deutlich so, ich nenne es mal aktivistischer unterwegs bist mhm. äh, in letzter Zeit. Und da gab es für mich so diese Sache mit, äh, mit der Telegram-Gruppe, mhm. ähm, ähm, wo du quasi Dinge gepostet hast, die dort stattgefunden haben. Äh, also wirklich, ich nenne es mal, wie es ist, irgendwie echt ekliger Nazi-Scheiß, mhm. der in der Telegram-Gruppe von Attila Hildmann stattgefunden hat. Und ähm, das ist für mich die Frage, wie inwieweit... Hast du da zum Beispiel auch Angst? Also inwieweit hat man Angst, wenn man so solche Dinge veröffentlicht und ja, vermeintlich eine Person auch in der Öffentlichkeit ist?
1: Ich finde es ganz schrecklich, dass das Thema überhaupt, also dass man eben Angst haben muss, oder dass mhm. sozusagen es zeigt ja, dass du dir Gedanken darüber machst, ob ich Angst habe, zeigt mhm. ja, dass man vielleicht wirklich Angst haben muss. Ja. Ähm, und das ist das macht mir schon wieder Angst. Aber das krasse ist, als ich also ich habe monatelang überlegt, ob ich das posten soll oder nicht weil ich eben gesehen habe, wie radikal das dort vonstatten geht. Und äh, ich habe eben nicht nur die Gruppe von Attila Hildmann, sondern auch von Xavier Naidoo und von mhm. anderen Leuten so lange beobachtet, dass ich irgendwann gemerkt habe, egal wie große Angst ich habe, ich muss es trotzdem, ich muss es sagen, ich, weil ich das Gefühl habe, dass auch gerade eben, wenn es um Xavier Naidoo geht, die Leute in der deutschen Welt immer noch das so super ähm, legitimieren, dass er ja aber mal Brothers Keepers gemacht hat und das kann oh. ja gar nicht. Und bla, und wir sind mhm. doch alle irgendwie Kumpels mit ihm und so und dann habe ich trotz meiner Angst irgendwann, es hat aber lange gedauert, ich habe lange, also ich habe das immer von mir hergeschoben. Ich habe so oft, mein Freund hat das mitbekommen, weil ich ganz oft hier zu Hause gesessen habe und gesagt habe, heute poste ich, heute poste ich. Und dann hat er <lacht> ja. später gesagt, ja, aber du hast es ja wieder nicht gepostet. Ich so, ja, äh. aber aus hab,
0: Angst dann, also ist es ja. wirklich die Angst oder dass man ja, okay, es ist ja Ich hatte wirklich,
1: das war halt das Ding, ich wusste, dass es nicht angenehm wird, mhm. aber dass es dann so unangenehm wird, das wusste ich wiederum auch nicht, weil mhm. irgendwann gab es den Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt kann ich nicht mehr, ich muss es jetzt tun, weil ich das Gefühl hatte, es tut sonst keiner und das ist bei mir oft der Anspruch, ich muss mich nicht zu allem politisch irgendwie äußern und ich muss nicht immer meinen Mund zu allem aufmachen, weil ich, meine Meinung ist ja auch nicht oder meine Haltung ist auch nicht das, das Maß aller Dinge, aber wenn ich das Gefühl habe, jemand spricht oder es wird nicht genug über etwas gesprochen oder keine Aufmerksamkeit auf etwas gelegt, was gerade sehr, sehr ungerecht und sehr, sehr gefährlich ist, dann muss ich das halt machen. Und dann habe ich es gemacht und dann war ich so, puh, okay. Also die ersten zwei, drei Wochen danach waren wirklich ganz schlimm und da muss ich einfach mhm. auch echt sagen, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben wirklich eine Art von Unsicherheit verspürt, die mich ganz, ganz sehr traurig gemacht hat, weil ich so dachte, krass, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht, außer darauf hinzuweisen, dass dort ganz schlimme antisemitische Inhalte öffentlich vor Tausenden von FollowerInnen geteilt werden. Und ich habe darauf aufmerksam gemacht. Und deswegen mhm. bedrohen Menschen mich jetzt auf eine Art, die wirklich schon über einfach eine komische DM hinausging Und mhm. Ja, das war schwierig. Ähm, aber es ist aber ein bisschen... würdest du es
0: wieder tun? Also meinst war das richtig oder ist das für dich auch eine Lehre gewesen, dass man sagt, ey, ich würde gerne was bewegen, aber da ist vielleicht für mich die Grenze, wo meine eigene, ja, nicht nur mein Sicherheit, sondern auch so mein Wohlbefinden, ähm, ja, überschritten wird einfach.
1: Ich habe meine Konsequenzen daraus gezogen, dass ich so für mich gesagt habe, ich ähm, brauche immer ab und zu meine Zeit, in der ich wirklich komplett ohne Social Media bin und mich komplett aus Instagram rausziehe, äh, mhm. das ist so für mich eigentlich die Konsequenz, aber ich werde mich niemals nicht zu Themen äußern, wenn ich das Gefühl habe, jetzt, das geht gerade nicht anders. Das war jetzt zum Beispiel eben auch mit diesem deutsch Me metoo Ich habe einfach gesehen, wie schrecklich Menschen über dieses Thema gesprochen haben, wie Menschen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, Frauen erklären wollten, wo eine Vergewaltigung anfängt und wo sie aufhört, und das hat dazu geführt, dass ich dachte, okay, ich muss mich jetzt dazu äußern. Und auch mhm. da war wieder, also das, was ich mir jetzt teilweise anhören muss, ist auch schon wieder richtige Katastrophe. Mhm. Aber auch da, ich werde mich nicht äh, davon abbringen lassen, wenn es einfach, wenn, wenn Menschen ungerecht behandelt werden, wenn Menschen ähm, einfach öffentlich diffamiert werden und verletzt werden und zu wenig Menschen auf der anderen Seite davon Kenntnis nehmen oder zu wenig Unterstützung und Solidarität vorherrscht für dieses Thema, dann werde ich das immer wieder machen, selbst wenn es, selbst wenn es unangenehm für mich wird.
0: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass die, dass die Zuströmung vielleicht so viel größer ist als die, die Abneigung, die einem da vielleicht das entgegenschwappt. dass man auch wirklich das Gefühl hat, dass man was bewegt. Und jetzt, ich einfach von außen betrachtet, fand das oder finde das sehr mutig so Und ähm, habe auch das Gefühl, dass es was bewegt. Und notfalls ist es auch wirklich nur das, dass sich die Leute, die sonst anonym eklige Gedanken rumfahren, mhm. das mal jetzt in der Öffentlichkeit getan haben. Mhm. Und man so auch ein Bild, also ein Spiegelbild mal so vorgehenkriegt, kriegt, was es da überhaupt für Gedanken gut gibt und dass es da ganz viel zu tun gibt.
1: Voll. Und ich muss auch sagen, dass gerade weil du gesagt hast, dass man merkt irgendwie, dass es was bringt, also klar, bei dieser Telegram-Gruppe, es hat dann eine Zeit gedauert noch, es sind sehr viele Monate ins Land gegangen, bis dann, glaube ich, auch diese Telegram-Gruppe geschlossen wurde und jetzt nicht mehr so richtig äh, öffentlich zugänglich ist, aber es gab jetzt auch zwischenzeitlich so kleinere, in Anführungszeichen, Momente, in denen ich einfach bestätigt wurde darin, mhm. dass das einfach wirklich Sinn ergibt, solche Sachen zu machen. Ich kann mich erinnern, dass ich zum ersten Mal nach 100 Jahren mal wieder irgendwie nachts fern gesehen habe, ähm, weil ich war irgendwie so eine Hotelsituation und dann ähm, das war genau am Tag gegen Homophobie, also der internationale Tag gegen Homophobie und, und Transfeindlichkeit und so und dann äh, läuft da eine alte Frauentauschfolge, in der wirklich die, also und ich weiß, das Wort Homophobie ist ja auch gerade irgendwie umstritten, ob das überhaupt, mhm. aber auf jeden Fall war da eine Frau, die unfassbar fürchterliche Sachen über Homosexualität gesagt hat, mit ihrer lesbischen Tauschmutter, ähm, also die einfach wirklich komplett äh, also deren Existenz sozusagen in Frage gestellt hat, weil sie mhm. Frauen liebt und das hat mich so traurig gemacht, das hat mich so äh, stellvertretend für so viele Menschen so verletzt, dass ich dachte, das, das zeigt ihr jetzt hier nachts am äh, ja. internationalen Tag gegen Homo- und, und Transfeindlichkeit, oh. was ist denn los hier so? Und ja. dann habe ich am nächsten Tag, weil ich nicht anders konnte, äh, Stories darüber gemacht und ich habe jetzt auch nicht gesagt, äh, sag mal RT2, was ist mit euch, kommt ihr klar, sondern ich habe es einfach versucht äh, konstruktiv darauf hinzuweisen, zu sagen, hier, das ist das Problem, diese Folge ist überall, ähm, auch auf allen möglichen Internetkanälen äh, und Plattformen zugänglich und das kann nicht, das kann nicht unkommentiert so dastehen. Es mhm. das geht einfach nicht. Und es war so krass, weil ich habe das gepostet und es hat keine 24 Stunden gedauert, und diese Folge war quasi komplett verbannt aus dem Internet. Und äh, nicht nur das, ähm, es gab dann richtig ein offizielles Statement von RTL 2, die dann gesagt haben, wir haben jetzt hier, glaube ich, das war dann noch mal 48 Stunden später, es wurden einfach 15 Staffeln Frauentausch bei TV Now gesperrt und alle jetzt Boah. immer noch gerade auf äh, problematische Inhalte geprüft. Und da war ich so, das. Boah, krass. Das aber das ist
0: cool. Also, das ist ja eigentlich toll. das ist ja quasi, du hast quasi mehr damit erreicht, als du wahrscheinlich gedacht hast, ne? Also da hast du damit gerechnet, dass nee. das die Reaktion sein wird. Ich war total
1: überrascht und ich fand das auch richtig toll, weil hm. ich bin auch ein super doller Gegner von Cancel Culture. Und ich bin überhaupt nicht dafür, jetzt so zu sagen, okay, keiner von uns guckt jemals wieder RTL 2. Ich meine, hm. es gibt jetzt eh nur, also ich gucke gerne Trash-TV, aber jetzt muss man jetzt auch nicht jeden Tag RTL 2 gucken. Aber ähm, ich fand das super toll, die Reaktion von denen, wie schnell, weil auch da entwickeln sich ja Dinge weiter. Und RTL 2 ist auch nicht mehr das, was es vor zehn Jahren war, sondern da sind auch Dinge passiert. Und ich fand es richtig schön, dass es einfach eine konstruktive Situation war. Ich habe auf etwas Aufmerksam gemacht, die haben darauf reagiert und jetzt wird das einfach geprüft und es wird geguckt, ist das in Ordnung, dass solche Dinge unkommentiert hier im Fernsehen laufen und ein ganz fürchterliches Menschen- und Weltbild transportieren, ohne dass da irgendwie nochmal eine Reflexion äh, stattfindet und deswegen, ja, da war ich sehr, sehr glücklich, weil ich gemerkt habe, dass dieser in Anführungszeichen Internetaktivismus auch ganz schnell richtig positive Früchte tragen kann und ja. man sich nicht gegenseitig, also ich habe auch bewusst darauf verzichtet, diese Frau da äh, zu bashen und so. Ich wollte weder jetzt ihren Namen noch dass sie da jetzt groß in die Schusslinie gerät. Darum ich meine, um sie geht es da ja auch nicht, ja. genau.
0: Es geht ja darum, dass man so jemanden eine Plattform geboten hat. Mhm. Ja. Deswegen, ich hoffe, also ich finde, du hast da deine Reichweite auf jeden Fall auch perfekt genutzt und ich hoffe, dass sich da irgendwie auch viele anschließen. Ähm, wir sind ich jetzt weiß nicht, ob du das
1: hörst. Mhm. Bei mir ist gerade, die Welt geht gerade unter. Also es regnet gerade so krank hier bei mir. Ich habe es <lacht> eben
0: so leicht gehört und ich habe kurz überlegt, ob du auf Toilette bist und oh, ich das wow. jetzt einfach so ignoriere <lacht> so und sage, ja, das wäre jetzt irgendwie unhöflich, okay. wenn ich frage, was du machst, aber es ist oh, Regen. Okay, das ist auf jeden Fall. wäre so toll. krass,
1: wenn ich einfach, also wenn ich so entspannt bin, dass ich während eines Podcast-Interviews hey, einfach auf Toilette gehe. Klar. Das ist vielleicht die
0: Berufskrankheit, nach der ich da gefragt habe. So Irgendwann ist es einem egal, dass man muss. Nee,
1: also hier peitscht wirklich der Regen <lacht> gegen. Und krasserweise, ich habe jetzt die ganze Zeit einfach nichts dazu gesagt, aber auf meinem Balkon liegt eine Matratze, die jetzt komplett durchgeweicht ist. Aber ich wollte nicht, ich wollt hier nicht aufstehen. Naja, aber bitte einfach, ich war nicht auf Toilette. Okay, halten wir gut. das einfach einmal fest.
2: Ja.
0: Wir sind jetzt am Ende angekommen.
1: Mhm.
0: Ähm, du warst jetzt quasi oder bist der erste Gast der ersten Folge und ähm, es geht ja bald weiter mit dem nächsten Gast. Und es ist perfekt, dass du ähm, den Job als Moderatorin ja quasi gefressen hast. Deswegen, du <lacht> kannst mir jetzt helfen mit der nächsten Folge, indem du mir eine Frage weitergibst, die ich meinem nächsten Gast stellen kann.
1: Und ich weiß aber noch nicht, wer der Gast ist, ne?
0: Nee. Okay. Das ist so, so, vielleicht so eine vis-a-vis Gedächtnisfrage.
1: Okay, dann so. kann ich dir sagen, ähm, <lacht> Es ist immer die erste Frage eigentlich oder mit einer der ersten Fragen, die ich ähm, den Rappern und Rapperinnen in meiner Radiosendung stelle. Und oft, wenn jemand zum ersten Mal in meiner Sendung ist, kriege ich immer irritierte Blicke, weil mhm. viele Leute sich fragen, warum stellst du diese Frage? Aber ich liebe diese Frage, weil sie sehr viel über Menschen aussagt und weil man danach immer direkt ein Gesprächsthema hat. Und deswegen ja, würde ich die Frage stellen, ganz plump, was ist dein Lieblingstier? Oh,
0: sehr gut. Moment, die schreibe ich direkt mit. <lacht> Bin ich und du gespannt. musst
1: aber vorher sagen, äh, Hunde und Katzen sind verboten.
0: Ah, okay. Oh, weil, das ist aber schwierig. Dann, ja, weil aber ist was einfach, ist, wenn es das Lieblingstier ist?
1: Ja, Pech gehabt. Dann, okay, einfach, da. <lacht> also, dann muss man einfach das Nächste. Zweitlieblingstier. Okay, dann mache ich
0: das so, wenn die sagen, ja, ist aber Hunde, Katze, sage ich vis wie hat gesagt, Pech gehabt. Ja, ist, aber trotzdem liebe so. Grüße,
1: bitte. Trotzdem liebe Echt Grüße. Pech gehabt, aber liebe aber Grüße. Also wenn es wirklich gar nicht geht. anders geht, wenn jetzt jemand sagt, ich kann nicht, ich sterbe für Hunde oder Katzen, das muss mm. jetzt sein, dann ist es in Ordnung, aber gilt. es ist halt ja. oft dann ein bisschen zu langweilig, über Hunde und Katzen, Katzen ja. zu reden, da müssen, müssen spannendere Tiere genannt werden.
0: Okay, ich mache es. Ja. Ich cool. es. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast bist und warst. Vielen Dank an Visavi. Vielen Dank an alle, die gerade reingehört haben. Das war der Beginn der zweiten Staffel und ähm, ich hoffe, man sieht sich bald wieder oder hört sich in dem Fall. Das war's, das war Versprochen, der Kongster-Podcast zum Thema Fairness. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wenn ihr ab jetzt immer dabei sein wollt, Versprochen gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Lasst uns gern ein Abo da. Ich freue mich auf jeden Fall auf alle kommenden Gäste und natürlich auf euch.